0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN no podemos tapar el sol con un dedo, México terminó venciendo a la selección de Panamá con un penalti pues lleno de muchas dudas y jugando muy mal al fútbol, sobre todo un primer tiempo que me parece que es uno de los peores parajes que yo le he visto a una selección mexicana en su historia en la cancha del Estadio Azteca, muy mal México, al final apretó un poco, corrigió y, ...y consiguió ganar el partido, uno hace las cuentas y ve que México ganó 7 de 9 puntos posibles... ...y uno dice, ¿cómo le hizo con este fútbol? ¿Cómo le hizo México para ganar siete de 9 puntos? Y la respuesta es muy sencilla, es muy clara, lo ha hecho porque el nivel de la CONCACAF se lo permite... ...el nivel mediocre de la CONCACAF le permite ganar y sacar puntos e ir al Mundial a pesar de que juega muy mal al fútbol. Yo me pregunto si esta selección, eliminándose en Sudamérica, podría ir al Mundial. Claro, ya entiendo que alguien me dirá por ahí, ¡claro que puede ir al Mundial! ¡Cómo no! Hay que recordar lo que ha hecho en las Copas Américas. La realidad es que la selección no tiene nivel para enfrentar a equipos de mayor categoría. Esta es su categoría. Entonces juega mal contra Jamaica y saca los tres puntos. Tiene una mala noche con Costa Rica y saca un puntito y tiene de pronto una noche nefasta en el primer tiempo contra Panamá y aún así le alcanza para ganar el partido esa es la historia del fútbol mexicano la realidad es que eh, en el campo de juego hay muchas dudas yo no entiendo a Martino eh, en muchos sentidos quizá el principal es tratar de entender que tiene que ir sobre las vacas sagradas de la selección punto, tiene Dos jugadores en medio campo como Héctor Herrera y Andrés Guardado, que son futbolistas con mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucha calidad. Guardado para mí es uno de los cinco mejores futbolistas en la historia de México. Y Herrera juega en un equipo de, de clase A como el Atlético de Madrid, pero no pueden jugar juntos. La velocidad, el ritmo, la intensidad con la cual se juega hoy en día en el fútbol, pues los deja en evidencia. Ya había ocurrido con el partido con Canadá en la cancha del Azteca y vuelve a ocurrir ahora frente a Panamá. Y Martino insiste en tenerlos en el campo de juego. Eh, Herrera, por ejemplo, se ha convertido en un futbolista que no es vertical. Es horizontal por completo. Su juego es de izquierda a derecha, no es de norte a sur. Es de este a oeste. Le lleva la plata para acá, la traslada para allá, le baja el ritmo y esta selección necesita ritmo. Martino hizo algunos cambios, algunos ajustes en la segunda parte, por lesión se fue el Chucky Lozano, que fue uno de los jugadores más peligrosos, entró Lainez, que al final consigue la jugada del penalti, para mí no era penalti, pero bueno, hay que darle el crédito a Lainez por ir a buscar la jugada y forzar el, el, el choque o el contacto con el jugador panameño, que al final eh, resulta en un penalti que cobra muy bien Raúl Jiménez. Un Raúl Jiménez que no ha recuperado su nivel, eso es, es evidente. Jiménez no es el mismo después de aquel impacto con David Luiz en, en, eh, en noviembre del año pasado, no es el mismo, eh, no del año pasado, del 2020, correcto. Ya ha pasado algún tiempo, pero no ha podido recuperarse con el nivel de antaño. Y por lo demás, pues, mire, muy bien lo de Arteaga. Lo de Arteaga viene, chico que viene del gang de Bélgica, jugó bastante bien, encaró, creo que ahí tiene una posibilidad muy interesante para jugar como, como lateral por ese lado del campo. Eh, del otro lado utilizó al Catita Domínguez y realmente se veía muy aislado de lo que podría entregarle en fútbol a, a Chucky Lozano, obligando al Chucky a retroceder. Uno de los mejores jugadores mexicanos volvió a ser... Alexis Vega, el jugador de las Chivas, que anda en buen momento, intentó, buscó. Ahora, tiene remedios en la banca. Tiene un, jugadores como Luis Romo, como Orbelín Pineda, eh, como el mismo Diego Lainez, eh, que pueden darle otro tipo de ritmo al campo de juego de mexicano. ¿Por qué no intentarlo con ellos? ¿Por qué no darle un recambio? Yo creo que eh, México, insisto, muestra hoy una pobreza futbolística que preocupa. Y preocupa porque eh, y realmente Martino no, no tiene esta empresa, no vino al fútbol mexicano para ganarle a Panamá en el Estadio Azteca, no vino para trascender en un Mundial. Y hoy con lo que tiene México, no tiene nada que hacer en Qatar 2022. Pero nada, eh nada, absolutamente nada. Se va en la ronda de grupos y lo pueden hasta golear jugando como ha jugado esta eliminatoria voy a hacer una pausa y vamos a regresar con más aquí en la mirada de Faitelson vamos a hablar para seguir hablando de la selección mexicana y del octagonal final de la CONCACAF ya se ha cumplido la penúltima fecha faltan tres partidos por delante y es evidente que México perdón, Canadá, Estados Unidos y México están disputando los boletos directos y Costa Rica y Panamá están enfocados en el repechaje una pausa y volvemos. No se vayan. Regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Yo creo que lo, lo único que realmente es positivo en esta selección mexicana es que el Tata Martino tiene poder de autocrítica tiene mea culpa. Ayer ha, ha dicho después del partido que han perdido su fútbol, que por momentos se extravía en la cancha y que eso obviamente le tiene preocupado. Luego dice que México mereció la victoria y puede ser porque empujó a partir de la segunda parte y de los cambios que, que realizó el entrenador. Pero la realidad es que hay un, un, se ha extraviado futbolísticamente y reitero que con este nivel pues en el Mundial no va a ser absolutamente nada. Y, y aquí está el, siempre el meollo del asunto, lo principal del tema. Gerardo Martino no fue traído al fútbol mexicano para ganarle a Panamá, ni para ganarle a Jamaica o empatar con Costa Rica. No, fue traído al fútbol mexicano para trascender en un Mundial. Y con este nivel México no va a ninguna parte. Eh, la pregunta es si hay futbolistas. Yo creo que los futbolistas mexicanos están sobrevalorados creo que les damos el tamaño, el peso que en realidad no tienen, a pesar de que eh, hoy tenemos una mayoría de jugadores mexicanos actuando en Europa, más que en otros tiempos, pero realmente juegan en Europa en niveles importantes, pero no los más importantes. No, no, ¿cómo, ¿Cómo estará la cosa que el hombre que entró a desequilibrar eh, ayer frente a Panamá en la segunda parte... Es un futbolista Diego Lainez que casi no juega con su club el Real Betis. Tiene más minutos con la selección que con el Real Betis. Algo está sucediendo obviamente que eh, no le permite desarrollarse por completo. Y así otros muchos ejemplos, no. Eh, el hecho de que Raúl Jiménez, bueno, tuvo el, el accidente, el incidente aquel, pero en un momento dado parecía que estaba preparado para jugar en el nivel clase A. ¿Qué es nivel clase A? es pues el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Munich, el Manchester City, el Manchester United, y realmente Jiménez juega en la liga competitiva, la liga Premier, pero no juega en un equipo de clase A, hay que decirlo, Wolverhampton es un equipo de media tabla hacia abajo de Inglaterra, un equipo pequeño el, el caso del Chucky Lozano, que es un futbolista que siempre entrega resultados pobre Chucky cada vez que viene con la selección pues regresa incompleto o regresa en partes al Nápoles, se lleva cada golpe por el mismo ímpetu que tiene. Pero yo se lo reconozco. Hay que reconocerle que, que se entrega en cada jugada, que corre, que pelea, que lucha. Ojalá los demás jugadores pudieran impregnarse de lo que hace el Chucky Lozano en el campo de juego. Eh, pero volvemos a lo mismo. Quizá no haya el material que nosotros pensamos que tenemos y que hemos de alguna manera inflado. Y el entrenador también ha cometido problemas. El Tata Martino tiene el mismo defecto que tienen todos los entrenadores. Es terco, muere con la suya. Dicen por ahí que mala día no morir con la suya. Generalmente no cambia su sistema rígido. Tiene algunos jugadores, algunas jerarquías que él respeta mucho o demasiado. Y ya el fútbol moderno no es para respetar jerarquías, sino para buscar a los mejores, a los más rápidos, a los más competitivos y ponerlos en el campo de juego al servicio de un equipo, en este caso la selección mexicana. A ver, yo celebro la continuidad de Martino el resultado le da continuidad le va a dar más tiempo pero sí me parece que habría que sentarse a pedirle cuentas y a decirle señor Martino pues no vamos a ninguna parte con este nivel de fútbol y estamos preocupados, el problema es que ¿quién lo va a hacer? el presidente de la federación no tiene esa capacidad Gerardo, Mar Gerardo Torrado director de selecciones Tampoco creo que tenga esa, esa posibilidad. Yo creo que eh, realmente va a ser difícil que México cambie en tan poco tiempo. De aquí a la siguiente fecha FIFA, el siguiente partido es en marzo, finales de marzo, contra Estados Unidos. Un partido duro en la cancha del Estadio Azteca. Y luego va a visitar Honduras y recibe a El Salvador para cerrar. Eh, pero yo insisto, después pues quedarán meses para el Mundial. ¿Y dónde va a encontrar México el fútbol que ha perdido? ¿Dónde lo va a encontrar? Esa es la gran pregunta. Por ahora no hay nada realmente positivo, de no ser por la autocrítica de Martino, que podemos sacar o concluir de esa selección mexicana. Ha sido realmente o está en uno de los peores momentos futbolísticos de su historia. Y va a Mundial porque va en automático. Va gracias a la CONCACAF. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de o No se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mirada de Fightelson. El panorama de Saúl el Canelo Álvarez parece definirse para este 2022. La primera pelea será en mayo. Eh, y el hombre que aparentemente despunta para ser su rival es Germán Charlo, el ex campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo que estará subiendo de las 160 a las 168 libras para enfrentar al Canelo Álvarez. Eh, había dos planes, dos, dos ofertas. Una esta era, era este camino con la posibilidad de enfrentar a Charlo. Y la otra era, uno que a mí me parecía muy atractivo, de que el Canelo volviera a subir a la división de las 175 libras para enfrentar a Arthur Beterdieu el campeón mundial del Consejo de la Federación Internacional de Boxeo, que está invicto en 17 peleas y los 17 triunfos ha sido por knockout. Esa, realmente es una pelea que luce espectacular. Y después de esto, en septiembre, la oferta de Eddie Hearn, el promotor inglés, incluía la esperada tercera contienda con Gennady Golovkin, que finalmente se daría. Pero de acuerdo con lo que escuchamos y leemos de Eddie Reynoso, parece que van a definirse por el combate con Charlo. Charlo no es un mal boxeador, sin duda alguna tiene una marca invicta en 32 eh, peleas, con 22 knockouts, un hombre dueño de un estilo muy particular, y, y yo creo que de alguna manera puede complicarle eh, y ser un buen rival del Canelo. Y, y yo creo que lo más importante hoy para Saúl Álvarez es realmente encontrar rivales que le den credibilidad a, a su boxeo. Eh, yo no tengo la menor de las dudas de que es uno de los grandes boxeadores de la época y de todas las épocas, pero los rivales que ha tenido no han ayudado demasiado. En las 168 libras ganó el título del Consejo Mundial de Boxeo contra un turco, Gildrim, que el Consejo puso ahí porque David Benavides no había dado el peso y había dado positivo en sustancias prohibidas, cuando Benavides era el realmente rival importante y el legítimo campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Y luego aparecieron los ingleses, eh, el caso de Callum Smith, que también terminó siendo una, una desgracia a pesar de su altura, de su físico, el caso de Billy Joe Sanders, que también no pudo tirar muchos golpes, y Call of que quizá fue el mejor de todos, el estadounidense, eh, para que el Canelo pudiese agenciarse todos los cinturones de las 168 libras. No veo mal una pelea con Charlo. Eh, insisto, Charlo es un buen boxeador, de unas condiciones realmente eh, muy interesantes. Eh, es, eh, fue el campeón de peso Super Welter. Eh, es hermano gemelo de Jermar Charlo, también boxeador profesional y campeón mundial. Y bueno, está catalogado como uno de los mejores boxeadores del mundo actualmente. Eh, vamos a ver si tiene el estilo, si tiene las condiciones para realmente ser un buen oponente de Saúl El Canelo Álvarez. Yo me inclinaba más, por el, obviamente, por lo que ofrecía Eddie Hearn, que parecía muy atractivo. El Canelo ya fue campeón de peso semipesado, pero venció a un ruso, Sergei Kovalev, que ya iba de salida, iba en la parte final de su carrera. Por eso creo que un combate con Beterbiev le daría mucho más eh, fama, renombre a, a su trayectoria dentro del boxeo. Y luego la tercera cita con Golovkin, que yo creo que llega tardía, sí, Golovkin se ha hecho más veterano y ha perdido algunas de las maravillosas cualidades que tuvo en su momento como campeón del mundo de peso mediano, pero pues no deja de ser atractivo porque finalmente en 24 rounds yo creo que Golovkin sacó lo mejor del Canelo y el Canelo sacó lo mejor de Golovkin. Y al final del día, los 24 rounds fueron muy, muy disputados, muy y muy, muy parejos. Eso es, eso es evidente. Bueno, vamos a ver qué hace el Canelo. Yo creo que va a tomar el camino de Charlo. Por otra parte, en temas de... El deporte internacional, vivimos dos acontecimientos importantes en las últimas horas. Una, la coronación de Rafael Nadal en el Abierto de Australia, que significó su Grand Slam número 21. Impresionante, sobre todo el, las agallas, la, la fortaleza mental que tiene el español para jugar el tenis. El único asterisco que yo le pongo a Nadal en este torneo es que ganó su Grand Slam 21 sin la presencia de de Nova Djokovic, lo cual no es su culpa claro, no es su responsabilidad pero el torneo pierde eh, obviamente competitividad sin la presencia de Djokovic y eso hay que apuntarlo esperemos que el, el serbio recapacite y esté listo para competir en Francia con Nadal, y el otro tema es el retiro de, de Tom Brady un atleta fantástico impresionante, se va a los 44 años después de 22 años en la NFL y realmente ha hecho, una, ha hecho una, una campaña maravillosa, yo creo que es, eh, sin duda alguna, eh, uno de los grandes deportistas estadounidenses, y también hay que colocarlo como uno de los grandes deportistas de todos los tiempos, eh, en, en todos los deportes, porque finalmente, finalmente eh, yo juzgaba mucho a Brady, eh, diciendo que la NFL, el deporte que practica, no es un deporte universal, pero me equivoco. Debo juzgar a Brady. Y Brady tiene lo suficiente para poder competir en eh, los máximos niveles del deporte contra figuras como Pelé, contra Maradona, Ali, Jordan. Está en ese círculo Tom Brady, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Soy David Feitelson y les deseo lo mejor. Mm, un gran abrazo. Y nos vemos la próxima semana en La Mirada de Faitelson. Hasta la próxima.